0: Vi är mitt i en strukturomvandling av samhället till följd av digitalisering och automatisering. Vi är också mitt i en pandemi och en låg konjunktur är på ingång. Arbetslösheten stiger, inte minst bland unga, och frågan är hur vi ska hantera det på bästa sätt. För samhället och för individerna det handlar om. Det finns goda exempel där snabb omställning och bra resultat är möjliga med hjälp av goda idéer, oväntade samarbeten och utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. Det ska vi prata om nu. Välkommen till Digital Idag i Smarta samtal, en poddserie om hur digitaliseringen påverkar oss som land, individer, arbetsgivare och samhälle. Jag heter Helena Blomqvist, jag är journalist, moderator, programledare och jag är med i stiftelsen Smarta samtalsprogramråd. Och gäster idag är Fredrik Hillelsson, vd och grundare Novare som rekryterar personal och erbjuder specialistkompetens inom många olika områden. Välkommen. Tack så mycket. Och Johanna Adami, läkare och professor i epidemiologi och rektor för Sofia Helvet Högskola. Välkommen du också. Tack så mycket. För ungefär ett halvår sedan, när coronapandemin var ett faktum och flygbranschen var i kris och vården var överbelastad, då kunde vi ta del av nyhetsrubriker som uppsagd SAS-personal omskolas till att jobba i vården. Och där spelade ni båda en nyckelroll. Berätta.
1: Ja, alltså det här var en... Måndagen den 16 mars då hade jag precis sagt till mina medarbetare som är för 100 stycken att en för alla, alla för en, att vi ska göra allt vad vi kan för att ingen på det här företaget ska behöva lämna. Två timmar senare fick jag ett samtal från Oskar Steger Unger som sitter i SAS-styrelsen och är direktör på Wallenbergstiftelsen som frågar Fredrik, vi har i helgen tagit beslut om att permittera, ja, tror jag tror att 10 000 människor... Och, och vi har en liten idé, och idén fick han från Karin Nyman som är kommunikationsdirektör på SAS. Att kan vi inte göra någonting för, för de permitterade SAS-anställda? Och Fredrik, jag vet, ni har ju ett samarbete med Sofia-hemmet. Ja, ja, du är lite kreativ. Kan vi inte hitta på någonting? Jag ringde till Johanna, tror jag, vid tolv tiden samma dag. Och sa, Johanna, vi har fått en fråga från SAS. Kan vi tillsammans göra någonting?
0: När mm. du fick det samtalet från Fredrik... Vad sa
2: Sofia-hemmet, vi såg ju krisen dagligen och var så påverkade av det, både i våra verksamheter och i hela ja, Sverige och världen. Så det var ett lätt beslut och det kändes som ett självklart beslut att just kraftsamla, för det var tvunget att göra någonting. Vi eh, var tvungna att hjälpa till, annars så skulle vi inte klara det hela och... Eh, Därav så var det bara att tuta och köra. Riktigt hur? Det visste vi ingen om. oss då. Men du sa jag ganska direkt. Mm.
1: Nej, och, och, och sen så fick ju Sofia Hemmet pengar från Wallenbergstiftelserna en miljon för en pilotstudie. Och det var samma dag. Och på tisdagskvällen så går SAS tillsammans med oss ut till tusen permitterade uppsagda tjänstemän. Eller kabinpersonal. På tisdagskvällen tror jag 21.00 gick de ut. Och vi hade ingen aning om vad det skulle bli för respons så att på morgonen var en steward som ringde mig, jag tror han hette Pekka och sa Pekka, jag vill gärna vara med och jag blev <laughs> överlycklig eh, och sen så visade det sig att under den onsdagen så tror jag att vi fick in av tusen som blev fick erbjudandet så var det 300 som sa ja då läckte vi det här till Expressen
0: Och så körde ni igång mm. Mm.
2: Mm. Hur gjorde ni då? Det vi ju började med, det var ju förstås att ta reda på vad är det för kompetens och för resurser som verkligen var, behövdes i vården. Och sen är det ju det som är vår eh, kärnkompetens på Sofia Met högskola, att eh, vi har lärare, eh, sjuksköterskor eh, vi har läkare och en rad professioner, det är ju det vi gör varje dag, det har vi gjort i 140 år eh, sysslat med utbildning eh, men eh, att göra det så här snabbt så var det ju såklart Dels avgörande att Wallenbergstiftelserna gick in för att vi skulle kunna ha kostnadstäckning. För det här fick vi ju kavla upp från alla håll och köra det här dygnet runt. För det var ju ingenting som går att vänta på. Jag menar, pandemin rasade ju då, över världen. Så det var ingenting som vi kunde hålla på med att planera men kraftsamlingen och det känner jag mig väldigt stolt över medarbetarna, både hos oss och Novara, att det var också en självklarhet för dem.
1: Sen tror jag också, alltså på onsdag när vi hade läckt Expressen och jag tror liksom att 18 mars det var verkligen som Johanna säger, det var som värst då att det kom en positiv nyhet via Expressen att SAS-anställda SAS har ett bra varumärke. Det är människor som liksom servar folk i kabinen och, och de har ju en viss hjärt och liknande. Men helt plötsligt då den onsdag förmiddagen får jag helt plötsligt ett dolt nummer så, jag, ja, det är någon som så svarar jag, ja hej det är Arbetsmarknadsministern Eva Nordmark. Det här är fantastiskt det ni gör Fredrik. Men jag har bara ett enda råd. Ja så är jag bara, visst. Ring facken. Ja vilket fack? Ja, kommunal. Prata med kommunal så att de inte tar illa vid sig eller tror att ni ska göra någonting. Typ ta jobbet från deras medlemmar. Och det var ett otroligt klokt låd som jag fick från Eva. Och, och jag tror att det var en viktig grej för att vi fick framgång i den här grejen att, att vi försökte liksom ta bort alla de här silor som finns mellan liksom universitet, politiker, näringsliv, facken, allihopa. Och liksom försöka samverka med allihopa och förankra saker och ting. Jag ringde mycket med SQR med kommunal och jag ringde prata med kommunals avtalssekreterare som jag har en stor respekt för. För det är tuffa människor. Och, och liksom det var alla ville hjälpa till. Det var, liksom inga, inga, det var inga problem.
0: Mm. Om, du, om vi bara ska sammanfatta hur snabbt gick det från idé till handling?
1: Vi, den 18 mars gick vi ut. Den 30 mars, tolv dagar senare, så hade Johanna, hennes medarbetare, en pilotutbildning på var det tre, tre dagar? dagar? Tre dagar. Så det gick på 12 dagar.
2: Hur var det
0: möjligt att göra det så snabbt?
2: Kompetens, engagemang, drivkraft. Eh, oräddhet ja jag skulle säga det, ledarskap och, 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 och mod eh, några nyckel och jag skulle vilja säga att en annan eh, nyckelfaktor eh, i alla typer av liksom, fruktbara samarbeten, det var ju att eh, vi tre liksom, huvudaktörer för den här omgången då, Novare, Sofia, Hemet och Wallenberg det är ju att vi hade samma självklara vision värderingar, att det här var någonting som skulle gagna patientnytta och samhället.
0: Och många kanske tänker att går det fort då riskerar kvaliteten att bli lidande.
2: Mm -hmm. och det tycker jag man ska eh, ha som ledstjärna att inte runda hörn eller slarva ihop någonting. Så att vi har ju utvärderat eh, utbildningen eh, under hela tidens gång och också då kunnat justera Innehållet, hur studenterna eh, tillgodgör sig kompetensen, att vi det var, var en tuff kurs och vi ställde höga krav på dem och vi släppte inte genom någon som inte klarade de testerna som gjorde, så de fick också köra dygnet runt och fick fantastiska positiva utvärderingsresultat.
1: Sen tror jag också en viktig sak att man, i många i vårt land så fort man ska göra någonting, då går man ut ja, ah, nu ska vi utbilda tusen människor eller åtta tusen det blir en massa stora siffror. Jag tror att det är mycket, mycket smartare att säga, nu gör vi en pilot med 30 personer SAS prioriterade arbetslösa kabinanställda inte permitterade i första 30-omgången och det, bara den känslan att veta att de här människorna har ingen lön från 1 april var ju en stark drivkraft i sig, att, att liksom, nu ska vi göra någonting riktigt bra. Vi har ju totalt snabbutbildat 648 personer i april, maj och juni i andra spår. Skogen, omsorgen, skolan, barnomsorgen. Så att det här var ju bara vårt första spår.
0: Beredskapslyftet som det heter mm. har nu hittat andra vägar också. Vi ska återkomma till det också, men jag bara tänkte... Att vi ska få in digitaliseringsfrågan i det här. Vad betydde den för ert
2: jobb och det här omställningsarbetet som ni gjorde för de här personerna? Ja, den var ju helt avgörande för att vi skulle kunna utbilda under våren och under de omständigheterna som, som har varit. För oss blev det ju då väldigt konkret om vi efter tolv dagar startade den första omgången och som vi kunde ha delvis fysiskt på plats så kom ju sen då nya riktlinjer från myndigheterna om jobba hemma om du kan och begränsat antal personer. Så då fick vi på två dagar göra den helt digital. Det kräver ju också att man har kom den kompetens som man är förberedda och ha den så här pedagogiska metodiken att lära ut digitalt praktiska moment och så vidare.
0: Just det för man tänker praktiska moment digitalt, det låter ju lite knepigt.
2: Ja, men det är inte knepigt. Mm. Och Det har funnits väldigt länge utan snarare mm. kanske en underutnyttjad an användning att använda digitaliseringen. Eh, på Svia Hemmet har vi ju haft just en väldigt. Eh, tydlig digitaliseringsstrategi under flera år. Och eh, vi fick ju ställa om över en natt alla våra utbildningar och det var fantastiskt att se eh, hur pedagogerna, lärarna nu var tvungna, vi var ju tvungna att köra i skarpt läge och att även det fungerade eh, så väl. Mm. Och, det, och här kan ju du berätta mer Fredrik för att eh, då hörde ju också internationella aktörer av sig.
1: Framförallt SAS fick förfrågningar från liksom Australien, Polen, USA, kring det här med snabbspår för kabinpersonal. Så vi fick ju flera sådana förfrågningar. Kan vi inte göra samma sak? Jag tror framförallt med New York så hade de diskussioner. Men, men där, började, där följde på att det blev för mycket byråkrati mellan arbetsgivare och facken. Mm. Så den snabbheten som vi har kunnat visa här och förtroligheten kunde de inte omsätta de andra länderna.
0: För det är ju det man undrar, hur mycket kan det här eh, hjälpa andra? i För det kommer ju behövas stora omställningsinsatser på alla möjliga områden nu framöver. Eh, det är ganska mycket som tyder på det.
1: Ja, nej, alltså, alltså, vi, vad vi gjorde efter Sofiahemmets liksom, utbildning med, för SAS-personal och sen tog vi även Stockholms stad skickade person, personer som gick utbildningen också. Och sen startade vi ett andra snabbspår typ några veckor senare mot omsorgen. Och då hade vi ett samarbete med Stockholms stad och vi förlade utbildningarna till Grand Hotel och sen till Spotify. Och det var lite grann ett signalvärde att, att vi gjorde de fina, vackra konferensrum på Grand Hotel till äldre rum med sängar och liknande. För att visa att ni är prioriterade, för personalen i Äldre har ju tyvärr inte varit prioriterad mm. under de här... Och det var
0: restauranganställda som fick ja, gå
1: det var hotell- och restauranganställda. Mm. Och det som var mest spännande och för att svara på din fråga det var att redan efter några veckor vilket jag först blev lite irriterad över och sen blev jag glad det var att då säger Stockholmstågns av Fredrik vi har startat våra egna snabbspår nu har vi har inspirerats av er och nu kör vi själva så tack men vi behöver inte er längre
0: mm.
1: som, som, som... <laughs> blev du glad eller ledsen då Nej vi börjar bli ledsen för vi förlorar ju en liten affär men samtidigt så blir jag glad att, att liksom, kan vi inspirera Stockholmståg som jag tycker har varit jätteduktiga i det här att vara snabbfotade. Det är väl underbart?
2: Mm. Och jag kan bara fylla på där. Det här är ju direkt uppskalningsbart Både nationellt och internationellt. Så de internationella eh, aktörer som hörde av sig eh, till oss så såg jag ju det också som också en självklarhet att hjälpa till och berätta. Norge var
1: Norska SAS vill ja. göra någonting. Ja.
2: Så att, och, och inte bara till vården som säger, och det är ju Fredrik och beredskapsliftet ett exempel på. Och att om man tänker, vad kostar det att ha någon som är arbetslös eller permitterad? Det kostar jättemycket. Och vad kostar det att utbilda om det är tre dagar, fyra dagar eller två veckor? Det är ju liksom fel räkningspengar. Att faktiskt satsa på utbildning eh, för att sen också just och jobbmatchning. Och just det där att med våra olika kompetensområden så var ju det en avgörande del. Fredrik och hans bolag är experter på rekrytering och experter på matchning. Och, och vi är experter på, på utbildning. Och att man redan tidigt så säger då har man samma förväntansbild, man har krav på sig, både som student som arbetsgivare och så vidare. Så att det här är inte Jag skulle säga att väldigt mycket handlar faktiskt också om inställning du kallar det byråkrati och, och vi ska ju vara ödmjuka för det svenska systemet på, på en rad plan men vi som personer som har ett ledaransvar vi är ju de som ska gå i bräschen det är vårt ansvar som högskola så vi har ett uppdrag att stå för bildning och långsiktig kunskap och vara för samhällsnyttan. Mm.
0: Mm. Och då måste man kunna köra igång snabbt om det behövs?
2: Ja, om
1: det behövs. Ja. Alltså, det var ju så att i den här situationen då vi försökte liksom förankra saker och ting med flera olika intressenter- så var det ganska snabbt, och alltså man hade ju inte tid att prata om långbänk utan ja, vi gjorde det här på tolv dagar från en idé till att det var en pilotutbildning. Och sen rullade vi på den utbildningen det var i sex omgångar. Eh, så att ja, men, totalt utbildade vi tre, över 300 mm. personer. Eh, då kun, ibland när man pratade med vissa politiker och andra direktörer och tjänstemän så kunde man känna att okay, vissa människor de har det här, liksom, de hajar att nu är allvar. Och vissa började problematisera och då var det bara att lägga på luren och säga det är ingen idé att prata med den personen för han eller hon kommer liksom inte, det är inte så att den personen är ond utan det är bara det att han är rädd eller hon är rädd för att göra fel. Och vi får absolut inte styras av rädslan för att göra fel i det här läget. Men hade vi problematiserat, så, nej, vi ska inte göra det här, och varför ska, jag menar, men vi, vi sa att gör vi fel? Då får vi säga, ja, tyvärr, det här blev inte bra. Men vi får göra om det och fixa till det. Och vi skruvar ju ganska mycket på utbildningen från piloten mm. till avgång sex. Mm. Så vi lärde oss hela tiden. Men det var liksom att, det är klart man gör fel när man gör fort.
0: Mm. Men rädslan är, det, det är en av de där sakerna som man verkligen inte kan ha, haka fast sig på. För då blir det inget. Nej. 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 Mm.
1: Och det finns lite för mycket rädsla i vårt land. Bland duktiga tjänstemän och andra så att hellre att, gör man ingenting För då har man inte gjort fel Och det tycker jag Jag är officersutbildning och jag var där i åtta år För, för oss är det en självklarhet att agera liksom.
0: Men inte göra fel, skjuta skarpt i läge. ja, det läget Ja, det är klart det händer det
1: också <laughs> 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 Vill du fylla på Johanna?
2: <laughs> nej, men jag, jag tycker vi har varit inne på det Vågskårarna Vad händer om vi inte gör någonting? Mm. Jag tyckte inte det liksom var ett alternativ i den lågkonjunktur, så många som nu står utanför arbetsmarknaden och just vissa grupper som är, som är särskilt drabbade, då måste vi ju fortsätta och ta vårt ansvar och det märkte vi att sen fick vi ett regeringsuppdrag att eh, ha sommarutbildningar enligt liksom, den modell vi hade haft under våren och det var ju hur många som helst som sökte det så att det var många fler än vad vi kunde utbilda och eh, jag ser ju positivt på det ur en dels att vården under den här våren och just vårdyrkena undersköterska, sjuksköterska har eh, blivit så tydligt mm. att det är eh, så viktiga jobb och avgörande för vår hälsa och välfärd. Och vi märker det också på söktrycket egentligen på alla lärosäten i, i Sverige. Vi har sett ett otroligt högt söktryck att man vill verkligen skaffa sig en utbildning i vården. Mm. Så det är väl det så att jag hoppas och det är ju det vi, vi vill. Vi står till förfogande för de som vill ha Sofia Hemmets Novares eh, hjälp med omskolning inom en rad branscher. Och vi kan visa att det är effektivt.
0: Och vilka branscher kan man tänka sig då, Fredrik, beredskapslystet finns inom andra sektorer nu. Hur, ska, hur, hur tänker man kring vilka branscher är omställningsbara så att säga? Nej,
1: men alltså, vi, vi började med vården mm. och sen gick vi in i äldreomsorgen. För det var de två krisbranscherna då för att liksom göra vårt lilla bidrag. Skogen är ett exempel, lantbruket är ett annat exempel. Vi utbildade åt Lidingö kommun, eh, vikarier för barnomsorgen. För de, de var kloka så att vi vill ha hjälp att ni hittar 30-35 hotell, restaurang, arbetslösa personer som är intresserade av omsorg. För vi vill ha en kader av 30-35 personer till hösten, det vill säga nu, för att kunna stötta vår barnomsorgspersonal om de blir dåliga höst. Så de var ju otroligt förutseende och hade en framförhållning beroende på vad som hände ute i hösten. Så att egentligen är det bara fantasin som sätter begränsningar på vad vi kan göra. Men vi måste ha respekt och vi måste ha krav på så att vi inte gör dumheter. För då ska journalisterna, facken och andra liksom jaga oss. Så att jag menar, för mig handlar det mer om modet att våga.
0: Och ingen bransch är egentligen nej, otänkbar? Nej, absolut. Nej. Ni har ju samarbetat tidigare sen flera år tillbaka kring utbildning av nyanlända som är läkare och sjuksköterskor i sina ursprungsländer och normalt så tar det ju sådär en 6-9 år för dem att komma ut på arbetsmarknaden men med ert program så går det betydligt fortare än så, 1-2 år har jag förstått då. Mm. Hur kan det gå så mycket snabbare?
2: Ja, du, ska, du, ska du börja? Det var, även, det du det var ja, men det var, du, det var du som började. Det var då våra vägar möttes första jag, alltså, gången. Det, det här
1: är lite grann en solstjänst Jag bestämde när vi hade flyktingvågen att vi ska starta ett bolag som bara hjälper nyanlända. Och Jag brukar så att vi är bäst i Sverige på att anställa nyanlända för vi är det enda rekryteringsföretaget. Så jag har ingen konkurrens. Då är man bäst. Eller sämst. Men då var en läkare som sökte, för vi gick ut med en arabisk en, en, eller en annons på arabiska- och då var det en barnläkare som bodde i Eskilstuna- dr Nedal som sökte jobbet och jag tyckte- han är läkare, varför ska han bli rekryterad hos mig? Så då tog jag upp honom på intervju- och då berättade han att han hade 30 andra kollegor- läkare i Sverige och över hela Sverige. Nej, 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 vi bor alla i Eskilstuna. Så då åkte vi ner i januari 2016- och träffade 30 extremt frustrerade människor, läkare, tandläkare, sju sjuksköterskor som, hade, som kämpade med att för försöka klara det här tuletestet som får gärna får förklara. Och då så blev vi så frustrerade så att då ringde vi Wallenbergstiftelserna som sa Fredrik prata med Sofia hemmet. Vi är beredda att supporta Sofia hemmet för att starta en utbildning för att utländska läkare snabbare ska kunna bli godkända som läkare i Sverige. Och sen dess har vi hållit på med det i snart fem år tror jag.
2: Mm. När Fredrik då kom till Sofia hemmet med ett tiotal av, av de här läkarna, jag är läkare själv och, och kunde liksom känna sam samhörighet med dem. Jag blev så himla förbannad, jag blev beklämd. Jag blev beklämd över hur de beskrev eh, både sin tillvaro och sin kamp under flera års tid. Och så många dörrar de hade knackat på som inte hade öppnats för dem. Jag tänkte hur svårt kan det vara? det här är under all kritik. Och det är ju samma sak där att framtidens kompetensförsörjning i vården den kan man ju läsa om varenda dag i tidningarna. Så Wallenbergstiftelsen även där eh, visade liksom det ekonomiska stödet och det var ju, vi bestämde ju det också då vid sittande bord att då startar vi en utbildning hos oss. Och vi skräddarsydder den. Det är det här att tillbaks i snabbspår spår, omskolning eller vad det är. Vi pratar med vården vi involverar dem det Istället för att vi kan ha en uppfattning om vad är det är man behöver. Jag, jag,
1: jag tror att det där är jätteviktigt. För att, alltså, det är ju inte så att tjänstemän och andra i Sverige av liksom, ovilja vill jäklas med folk. Jag menar ambitionen folk. Men jag tror att rättvisetänket, ja, ja okej, okay, ska man klara tule Här har ni 150 olika liksom, ja, pappren att skriva på och läsa in. Och ingen ska liksom få mer hjälp än någon annan. Så att liksom det blir svårare för dem som inte har svenska språket eller nätverken och liknande. Och ibland kan jag tycka lite grann att de här sex månaderna med det här beredskapsliftet att, att våra myndigheter och våra regeringar oavsett färg har väl en tendens att ist istället för att gå och prata med dem som är längst där ute vid fronten så går man liksom fel väg. Man går till myndigheter och ber dem där uppe som är stabsmänniskor som ska göra utbildningar, som egentligen någon där ute vid linjen ska göra. Och den insikten är viktig att förstå, att ibland måste man gå längst ut istället för att gå högst upp för att få till någonting. Man måste gå direkt till den som är doer. Ja, exakt, mm -hmm. Såna som vi.
0: Mm -hmm. <laughs> Kom till er som löser ja, sig. Ja, det <laughs> skulle man kunna säga. Väldigt mycket. Skulle man kunna säga. Och det här är då förstås ett... Löseri, vad, vad var det de här människorna som du fick kontakt med, de här läkarna och sjuksköterskorna, vad var det de hade upplevt?
2: De, eh, ja rent konkret, de hade till exempel erbjudit sig att jobba gratis, vara volontärer på boenden inom omsorgen för att därmed också skaffa sig en förståelse för svenska och sjukvårdssystemet samtidigt som de studerade. De fick inte komma in. Du körde taxi då istället och det är ingen fel på att köra taxi. Men det är väldigt mycket bättre att liksom, rätt kompetens på rätt plats.
1: Vi får till glömma bort att vi hade 7 procents arbetslöshet i en högkonjunktur. Snart är vi uppe i 10 procent. Det är ju inte ett gott betyg till vårt samhälle att vi har 7 procents arbetslöshet i en högkonjunktur. Och jag är jätteorolig för kommer vi klara av att utbilda de som har varit långtidsarbetslösa nu när vi inte gjorde en högkonjunktur. Alltså det måste till nytänk och bort med lite prestige. Jag brukar säga, säga lite elakt säga att vissa arbetsgivare och fack. det enda de gör det är att de, liksom, de gräver djupare, liksom skytter, gravar och så bråkar med varandra, förhandlar på natten istället för att hitta nu pragmatiska lösningar. Och även politiska partier som är fast i ideologier istället för att nu måste vi hitta pragmatiska lösningar för att annars kommer vi permanent en ännu högre arbetslöshet i det här landet. Så det är inte så att att det här är över. Och jag menar, politiker är kloka. De vet vad som behöver göras. Så att jag är ja, spännande höst att se. Om man ja. får, får lite nytänk.
2: Men orolig.
0: Aj, ja,
1: ja, 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 absolut. Vad känner du?
2: Nej, men ja, det som oroar mig också det är ju att som säger, de som redan står långt utanför arbetsmarknaden eh, och utsatta grupper, eh, de blir ju ännu mer. Det blir ju, liksom, det blir ju en nedåtgående spiral. Men om man ska se det positivt så är det där vi också måste kraftsamla och samverka för att det finns så otroligt mycket kraft.
1: Så det är klart att, att vi måste göra en insats. I somras har vi tagit emot tusen ungdomar ihop med Fryshuset som inte har kunnat få ett sommarjobb som vi har utbildat och lärt sig skriva CV och ansökningar. Så att nu har vi funderingar på om vi till hösten ska starta en privat arbetsförmedling för att hjälpa just ungdomar 18-22 i Stockholm. Vi har tusen ungdomar som vi känner. Eh, bara för att visa att det går att göra. Eh, jag säger inte att man ska ha massa enkla jobb och jag vill att folk ska ha schyssta löner. Men det är klart att det finns massa jobb där ute. Men vi sitter fast. I ett gammalt tänk om man är rädd. Alltså vi är duktiga här landet på att finna fem fel. Istället för att säga, vad ska vi tillsammans göra för att hitta en lösning? Den får vi inte glömma bort.
0: Mm. Då ska vi hitta fem rätt för att klara omställning och kompetensutveckling. Vad är era fem bästa tips?
1: Ett tips är att att vi måste snabbt utbilda, vi måste våga omskola människor och ha modet och kontrollmekanismen för att låta folk långt där ute få de uppgifterna. Inte att vi går liksom via staberna. Det, det är en sak.
2: Mm. Jag skulle säga samverkan, ledarskap, mod och kvalitet.
1: Okay, det är fyra.
2: Där hade vi fyra. Och
1: jag kom med så det är, Aha, det är Nej men jag tror att det här kvalitet, det är klart, gör man saker och ting för Wallenbergstiftelserna, de är stenhårda att saker och ting är bra. De kräver uppföljningar, för det, det handlar ju om deras goda namn. Så det är klart att det är förpliktiga. Och de vet liksom att, och, och, jag har jobbat för dem i 23 år, skulle vi inte sköta oss, då skulle man få sig en
0: Mm. Och finansieringen om jag bara får fråga om det då För det kanske är där det stupar för många som ändå vill Som har förmågan men som kanske faktiskt inte har pengarna
1: Ja men i finansieringen sitter ju oftast hos staten Och ja, men de har sina regler och, och kommuner och regioner Och så sitter de fast där istället för att säga Nu måste vi göra någonting annorlunda här Och ha modet att gå utanför de ramarna Där tycker jag vissa vågade och vissa vågade inte
2: Nej, och jag, ja, med pengar och för att det kräver, för vi så kräver resurser, men som jag sa inledningsvis, om det här har kostat i snitt 10 000 kronor per person som inte går arbetslös och vi kan skala upp det och med digitalisering göra till ännu fler, vad är problemet? Hur mycket går statskassan eller andra kasser åt eh, till annat? Det är ju liksom ett tjänstefel att inte
1: och, satsa på utbildning. Och det var nog viktigt för det vi sa i och med att vi jag är ju kommersiell, det var att vi, vi ska göra här. Vi ska få kostnadsteknik, vi ska inte göra det här för att tjäna massa pengar. Det var viktigt för oss i början för att få trovärdigheten. Och det tror jag många är lite beredda att göra saker och ting för kostnadsteknik, inte för att tjäna pengar.
0: Avslutningsvis,
2: vad har ni på agendan närmast? Det jag hoppas på, eh, det är ju att de dialoger som vi har både det här regionalt i, i Stockholm men i övriga landet, att eh, arbetsgivarna eh, hör av sig och eh, ger oss uppdraget att fortsätta med den här typen av utbildningar eh, till vården.
1: Ja, ja, det är så här med privata arbetsförmedlingen för unga människor i Stockholm, typ 08 och kan vill. Det är ett projekt. Det andra är att se om att ihop med Trygghetsrådet som jag har dialog med och några universitet kan starta utbildningar för uppsagda tjänstemän att bli, vilja bli lärare. Och att vi drar lärdomar och erfarenheter att hålla tight stötta varandra, ha mentorer så att vi kan få... Det saknas 70 000 lärare i Sverige de kommande 10 åren. Det är en härlig uppgift.
0: ja. Mm. Och om man är villig och intresserad av att göra någonting liknande, då får man höra av sig till er.
1: Och vi delar med oss till ja. allt och alla, Absolut. till och med till konkurrenter.
0: Jaha. <laughs> Stort tack båda för att ni har varit med i Digital Idag i Smarta samtal podcast.
1: Stort tack för att vi fick tack så att, mycket. Att vara med.
0: Fredrik Relsson och Johanna Adami. Jag heter Helena Blomqvist, och det ni har lyssnat på är en del i en poddserie som är ett samarbete mellan Digital Idag och Smarta samtal. Smarta samtal arrangerar samtal kring breda samhällsfrågor med deltagare från samhällets alla hörn. Digital Idag är en folkbildningsrörelse där så många aktörer som möjligt talar om digitaliseringens möjligheter och konsekvenser. Initiativtagare är Forum för omställning tillsammans med Myndigheten för digital förvaltning, Ingenjörsvetenskapsakademin, Sveriges kommuner och regioner, LO och Myndighetens statens servicecenter. Den 2 oktober är det dags för den årliga temadagen med aktiviteter på minst hundra orter runt om i Sverige. Välkommen att vara med då och tack för att du har lyssnat.